0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Da werden wir gleich ins Johannesevangelium schauen und in dieser Woche bekommen wir Unterstützung. Ich freue mich sehr von Annette Schawan, ehemalige Bundesministerin und auch ehemalige Botschafterin Deutschlands am Heiligen Stuhl. Sie waren vier Jahre lang als äh, deutsche Botschafterin im Vatikan oder genauer gesagt am Heiligen Stuhl. Das ist ja die offizielle ja. Bezeichnung. Äh, ich kann mir vorstellen, da lebt, erlebt man unglaublich spannende Sachen in so einer Zeit. Haben Sie mal nachgezählt, wie oft Sie den Papst getroffen haben?
1: Nachgezählt habe ich es nicht, aber es war recht oft, weil ja aus Deutschland nicht nur Kanzlerin und Bundespräsident Audienz beim Papst bekommen, sondern auch Ministerpräsidenten. Also bin ich regelmäßig mit Ministerpräsidenten beiden gewesen. Es waren 14 der 16 in den vier Jahren da.
0: Wie laufen das genauso ab ähm, organisatorisch, wenn man so jemanden zum Papst begleitet?
1: Da gibt es die Vorbereitungen auf den Besuch hin, Vorbereitung der Delegation, die aus Deutschland kommt. Ministerpräsidenten werden in der Regel ja begleitet durch eine kleine Delegation. Da gibt es den Austausch über Themen, die seitens des Vatikans für interessant gehalten werden und seitens der Delegation. Denn äh, es ist ja nicht nur ein Besuch, in dem es um Bilder oder Smalltalk geht, sondern es wird gesprochen über Sachthemen über politische Fragen, in meiner Zeit war das ganz oft die Frage der Situation von Flüchtlingen, die Stellung Europas im Blick auf globale Fragen, Klimaschutz. Also diese großen Fragen der Sozialethik haben eine Rolle gespielt, die den Papst zutiefst interessieren und er hat dann meistens auch sein Dokument, La, La Si an die Besucher gegeben. Das ist die eine Seite, fachlich, sachlich, über Politik sich austauschen und dabei auch die Erfahrung machen, das ist ja die wichtigste Erfahrung in Rom überhaupt, das ist Weltkirche. Kirche auf fünf Kontinenten, sie hat Erfahrungen auf fünf Kontinenten, in, beim Heiligen Stuhl im Vatikan weiß man so viel über Gott und die Welt wie nirgends sonst und das spüren auch ihre Besucher. Und dann gibt es die feierliche Note. Natürlich ist es für jeden ein, eine große Sache, wenn die Tür zur Bibliothek aufgeht, der Papst da steht und ähm, das erlebt man im Leben halt nicht so oft.
0: Gibt es in irgendeinem Moment eine Begegnung, die Ihnen da besonders im Kopf geblieben ist? Das ist äh, eigentlich
1: nicht so gewesen. Es war jedes Mal ein besonderer Moment. Es war jedes Mal spürbar, dass äh, die, die zu ihm gingen, auch sehr angetan waren. Vielleicht der für mich besondere Moment natürlich mein erstes Gespräch mit ihm. Meine Begegnung am 8. September 2014, äh, das habe ich noch sehr genau in Erinnerung, wie wir in unserem Gespräch am Ende gelandet sind bei Romano Guardini, dem Buch über seinem philosophischen Hauptwerk über den Gegensatz. Und da war in dieser kurzen Gesprächssequenz schon viel spürbar von dem, was diesen Papst, wenn er auf die Welt schaut, zutiefst bewegt.
0: Über den Papst selber können wir vielleicht im Laufe der Woche nochmal sprechen. Jetzt schauen wir erstmal gemeinsam ins Evangelium. Heute am Mittwoch sind das die Verse 12 bis 15 aus dem 16. Kapitel des Johannesevangeliums. Das hören wir uns gemeinsam an und gleich können wir darüber sprechen. Ja! Radio, das Wort aus dem Johannesevangelium.
1: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit einführen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Musik
0: Unser Text aus dem Johannesevangelium wir sprechen darüber mit Annette Schawan. Ähm, man muss ja wie so oft bei Johannes erstmal verstehen, worum es so wirklich geht. Also ähm, der Geist der Wahrheit kann man übersetzen mit der Heilige Geist, um den geht es hier im Text. Und über den zu diskutieren, den zu definieren, ist ja wahrscheinlich eine der schwersten Sachen bei der Bibelauslegung. Ähm, wie würden Sie das machen? Würden Sie das so ansehen, dass der Geist hier als Stellvertreter Jesu gedacht ist? Oder wie würden Sie das auffassen?
1: Ja, so stellt sich jedenfalls der Autor des Johannesevangeliums äh, die Sache vor. Wir müssen uns ja in Erinnerung rufen, dieser Text ist geschrieben für eine junge Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus. Es ist eine junge Gemeinde, eine kleine Gemeinde, eine Gemeinde in, wir würden heute sagen, prekärer Lage, viele um sie herum reagieren eher mit Ablehnung und nun fragen sich diese Christen, wie es eigentlich weitergehen soll. Was ihnen bleibt nach der historischen Präsenz Jesus? Jesus ist für sie nicht mehr greifbar. Und ähm, dann kommt diese Botschaft. Jetzt gilt es, auf den Geist zu hören, den Tröster, den Beistand. Er hat ja viele Namen, dieser heilige Geist. Vielleicht nicht Stellvertreter, Obgleich der Autor da ganz nah dran ist, aber vielleicht können wir es heute so übersetzen. Der, der lebendig macht, der Leben schafft, der über die historische Präsenz hinausgeht und für uns heute mit der Frage zu tun hat, von wessen Geist seid ihr Christen? Was ist die Kraft, die Leben schafft, die lebendig macht? Und äh, weil wir eben über den Papst gesprochen haben, ich glaube, dass äh, da viel in der Botschaft von Franziskus drin steckt, äh, viel davon, wenn er spricht von Barmherzigkeit, von inklusiver Gesellschaft. Oder ganz kurz gesagt, das, was wir heute damit verbinden können, geistdurchwirktes Handeln, geistdurchwirkte Mentalität ist die Mentalität, die auf der Seite des Lebens und der Sorge um den Menschen steht. Das ist im Mittelpunkt, das ist die große ja, auch Befreiung, die mit dem Christentum in diese Welt kommt. Die Abhängigkeit von den Göttern ist beendet. Es beginnt eine neue Zeit und diese neue Zeit hat zu tun mit Freiheit, mit Lebendigkeit und der Sorge um den Menschen.
0: Ich versuche das mal weiterzudenken. Also heutzutage merken wir, dass der Heilige Geist wirkt nicht an den Worten, die Menschen wählen, sondern an den Taten, die sie vollbringen. Kann man das so übersetzen?
1: Ja, das kann man so übersetzen. Wo der Heilige Geist im Spiel ist, da ist sozusagen Erfrischung, da kommt Neues ins Spiel. Manchmal sagen wir ja so ein bisschen fast schmunzelnd, da war der Heilige Geist im Spiel und das sind in der Regel Situationen, in denen etwas Neues entstanden ist, womit wir nicht gerechnet haben, ganz anders als bislang, nichts Konventionelles eben Erfrischendes, Inspiration, neue Nachdenklichkeit und eben diese Erfahrung von Unabhängigkeit. Christen leben aus einer Bindung, die mit Unabhängigkeit und großer innerer Freiheit zu tun hat. Sie können sich auf den Heiligen Geist einlassen und deshalb, wenn wir an die nächsten Tage auf den nächsten Tag an den Weg auf Pfingsten hin denken, dann sagen wir ja auch immer wieder diesen Satz, komm, Heiliger Geist, der
0: Lebenschaft. Das nehmen wir uns mit in den heutigen 20. Mai. Morgen hören wir sie wieder am Morgen des Himmelfahrtstages. Da machen wir natürlich auch Tagesevangelium. Ja. Ich sage auf alle Fälle herzlichen Dank erstmal für heute und morgen geht's weiter. Danke. Gerne. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf Domradio.de.